0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸，共享经济听起来好像是挺时髦、挺现代的词儿，其实啊，哈，古时候早就有了。话说在公元前二百一十三年，秦始皇下令焚书坑儒。但却有一本跟老百姓衣食住行息息相关的奇书被保留了下来，这便是日书，有点像老黄历啊，属占卜式之书，就是告诉你这一年当中某一月的某一天可以做什么，不能做什么，指导人们趋利避害、趋吉避凶。如今天是不是适合婚嫁？是不是适合剃头？是不是适合出门？甚至是适不适合出租房屋？哎，这边有个知识点特别有意思啊，你看，咱们如今都管、啊、租房的唤作房东，因为古时候呢，主位在东啊，东字在词汇中常有主之意，像有东道主之说，房东啊就成了房主人之意。那么这本书的文中语重心长地告诫广大房东说。某日，千万不要将房子租予他人，否则租你的这个房子的房客会变得运势好，会变富，而你呢却越来越穷，主宾易位，到头来人家会混成房东，而你会沦为房客。也千万不要选择在某天出去租房啊，不然你会长脓疮，变成驼背，云云。那么这些文字大概可以让我们知晓两点：一个就是当时科学不昌明，老百姓迷信。二来呢，说明几千年前啊，即使没有人炒房、炒地皮的前提下，作为最能体现共享经济的出租房屋的情况还是比较普遍的，可以合租共用，租房不住了搬走，别人再租吧。那跟我们现代人比较类似的是哈、啊，虽说秦朝离我们几千年了，呃，它是地大物博，大概是三百多万平方公里的土地吧，人口呃只有几千万，说实话，比起现在不算多。但城市聚集效应也是有的。当年生活在都城咸阳的古人租过房子，怕也跟如今上海、北京追求梦想的朋友们每个月租房子那个租金一样血贵。而且呢，你以为只有现代人才有灵魂拷问啊？你有没有房子啊？什么什么的？错，租房的烦恼古今真的是一模一样的。所谓是需求决定市场嘛。你像是经济比较富庶的隋唐时期。出租房屋一夜暴富的大款非常多，咱们呢就找一个例子啊。你像是最著名的便是商股巨富、大营销家，当时的开发商窦毅，这哥们呢这个脑筋我觉得比马云还好。曾在长安西市的秤行的南边，以极低的价格买入了十余亩倒放垃圾、蚊虫滋生的恶臭之地。你说买这地干嘛呢？对不对？你这不是亏钱吗？然后呢，他在水洼当中啊，就立了一个木杆，杆顶呢挂了一面小旗儿。你猜怎么着？他马上雇人制作煎饼、团子，再召唤小孩投掷石块、瓦片，击中木杆上面的小旗儿，就讲给煎饼或团子吃。哎，不到一个月，竟然吸引了居然有上万人次来投掷石块、瓦片，啊，池子迅速填满了。这个窦毅便趁势在填平的地平上。建立了铺面房屋是二十多间，哎，就类似于这个商业娱乐呃餐饮住宅综合体，唐朝的万达吧，就全部再租出去，每天单房租就可以收取几千钱，哎，算起来租金也是蛮贵的哈、啊，获利甚多。那这个地方呢，得名为窦家店，竟然成了长安最为繁华之地。那从中也可以看出哈，在古代。你像是共享经济之一的出租房屋，或者是房地产开发，其实已经是很普遍的了，也很符合是市场经济的规律。GDP 它是越来越高啊，房价呢，呃，也是跟着水涨船高。那那在古代，甚至连一些我们都很熟悉的文人骚客都承担不住啊，这望房兴叹，成了历史上有名的大租客。我们就举一个很有名的哈、啊，如租了几十年长安房子的长漂白居易。白居易他是才华横溢啊，曾为唐朝的教书郎，正处级待遇，月薪是一万六，算是白领高薪了。但是天天九九六啊，仍然是居不易。他不光是买不起长安房子，连市区的房子都租不起，每天呢是骑马上下班，郊区来回折腾。那租金当中有一大部分都是付了房租了哈、啊。等到都已经五十多岁了，他才结束租房生涯，在长安八环以外的渭南买了一处房子，还无比感叹道：“犹患京都二十春，贫中无处可安贫。常羡蜗牛有有舍，不如硕鼠谢藏身呐、啊。”你想，连此等历史上赫赫有名的大人物都只能租房，从一个侧面可以看得出来，租赁房产是多么的兴盛啊！唐之后的宋代，那商品经济是最为繁盛哈、啊，租房买卖生意更大，哎，也多亏租得房子，要不然呢，大文学家我们都很熟悉的苏辙一家老小可就得露宿街头了。他留下很多诗啊，惨的不要不要的，说为了买房是变卖作品，卖了老家老房子，东凑西凑才结束多年租房生涯，郊区买得小房子一间，跟白居易也差不了多少。那你想，唐宋都如此了，其他朝代也是一样的。为此呢，网上曾经热力而讨论过的一个有趣的话题，说租房子实属共享经济，房价不是高吗？租房不是贵吗？简单，只要大家啊都能接受租房子共享，那买不买房子也就无所谓了。问题是哈、啊，如今的国人和古人都面临同样的心态，就似乎人手一套房，有钥匙在手攥着才有安全感。总之了啊，希望共享经济能好好发展吧，将来再无租房客，人人都有百十来平米的房子住啊。好，那咱们常常不是说住行衣食不分家吗？聊完了住，我们再来提提行。那如今一说到行，哎呀，我们脑海当中便是每天要用的滴滴出行啊。你看我吧，这个手机甭管怎么换，不多的几个 APP， 滴滴出行必须要上啊。上班下班了，长途短途自驾旅行了，滴滴顺风车我是一定会用的。大面上讲呢，我本人是环保主义者啊。车主呢分享自己的空位，提高了车辆利用率，降低了燃料成本，更减少了能源的消耗，缓解了空气污染。从小面上说，方便、省钱、快捷呀，动动手指车就来了。呃，作为这种花钱很少，然后体验私家车的出行体验吧，我觉得是既省钱又便捷。还距离越远越省钱越划算，呃，让我觉得吧，这是互联网时代我们现代人享受出租共享的最大福利之一。但是呢，各位朋友千万不要以为古人他没有手机，下载不了滴滴出行，用不了顺风车，生活品质就会变差，出行就很不方便。其实啊，咱们多虑了，古代也可以做到车辆租赁是随叫随到，乘坐安全。啊，有朋友说我不信啊。咱们古代的这个车、碾、轿,轿、船，乃至驴、马、牛等牲畜，就是人们共享租赁的出行工具。当时哈、啊，当然最常见的就是马车、轿子，或者直接骑马背上、驴背上，然后吭吭吭吭慢慢走。马车、轿子啊，很像今天的宝马、大奔。你像我这样的家庭就买不起啊。就只能是共享租赁了。你像古代有很多车行，会出租一种长方形的马车，换做长车，有盖遮挡，车四周围帷幔，车是较为豪华。可同时呢坐六个人，再找个老司机驾驶，费用呢跟现在的滴滴车一样，按里程，也可以按照租用的时辰算，甚至可以包天按天租赁。要是嫌贵呢，大家伙还可以一起拼车。哈、啊，这就跟智能匹配让路程相似的通勤者和私家车车主拼车出行的这个顺风车非常相似，这就让通勤变得更加经济便利。那古人呢，会几个人商量好，或者顺道临时拼起来，一同上车。假期郊游、踏青、访家问道、探亲访友，很方便的说。哎，讲到这儿，你看眼下哈，五一小长假就要到了哈。如果您是有车的车主，也有车位来分享，不妨顺道参与一下滴滴顺风车的活动，可以进入活动页面来领取奖励，最高呢得30元奖励， 1 0元到30元。分享三个好友助力，奖励翻倍。那坐车的这个乘客呢，现金红包也是拿不停。每周分享助力得券。那五月3号到5月9号，车主呢每日抢现金奖励，每日限量抢1万份百元现金奖励。那返程阶段的乘客呢？现金红包拿不停。四月二十六号到五月九号，乘客车主完单即可参加抽奖，最高赢八百八十八元的现金。聊到这儿呢，我突然想起一个非常普遍的情况，就是坐车的时候老是碰到其他乘客，有人晕车，呃，就赶紧要个塑料袋什么的。在古代呢，坐驴车、坐马车、坐牛车也有人晕车，那怎么办呢？啊、哎，有招舒适的滴滴轿子租起来。这个轿子不知道您坐过没？反正影视作品当中咱看的是比较多的哈。一种是配备轿夫的，一种是自己去找轿夫的。这个轿子呢还分轿外包围席或蒙纱的下轿和冬季包棉围子的冬轿等。各种轿子呢跟咱们现在滴滴出行各种车型选择是一样的，风险由己。从轿型上分呢，它还有小轿、大轿啊，大轿也能一人以上坐。除了人扛，其实啊，牛骡也可以当轿夫，速度慢慢也稳当啊，当劳力输出吧，送您到安全舒适的目的地。如果呢，你要更划算的话，哈，那个时候拼轿也是可以的，逢年过节拼轿还有大优惠，古人妥妥的会享受啊。就这么地，咱们说完了行，还有食呢啊，民以食为天嘛。以 GDP 曾全球最高的两宋来说，历史上正式实行三餐制，就是从富庶的两宋百姓开始的。城里的百姓呢，不再限于只要吃饱饭了啊，要吃得好吃的精细，吃得有油水。于是乎，当时的这个大城市的饭店酒肆生意兴隆啊。宋人呢，又受到辽金等独特的这种饮食风味影响吧。老百姓是非常喜欢吃羊的啊，肉是非常丰富的。你像是炖羊、吃软羊、羊肚、羊腰、羊杂碎是老百姓的最爱。可是由于羊肉太贵了啊，跟现在一样。美食大家苏东坡呢，就发明了这种肥而不腻、软而不烂的东坡肉啊，流行于世。因为当时猪肉价格非常非常的低，再加上渔业发达，像鱼茸素米羹、酷鱼、烧鱼等等，那品种也是琳琅满目了，让人们大快朵颐呀、啊。当时宋都，但凡是有点钱的啊，家里边也不做饭了，嫌麻烦啊，竟然呢也掀起了叫外卖的潮流。比如说《清明上河图》中啊，就画了一个正在不知朝谁家送外卖的提着食盒的一个小哥。哦，对，那根据目前的最新数据哈、啊，咱们中国共享经济参与人数达到了 7.6 亿，而外卖收入占餐饮业的 10.6% 看着好像挺牛的，其实啊都是雇人玩过的啦。那讲到这里呢，哎，我好像听见很多车主听友啊，很关心刚刚讲到的车主顺风车怎么补贴赚油费的问题哈、啊。节目最后我再重复一下，就是五一小长假， 2 0 2 1年4月26日至5月9日，车主首单最高得30元现金。那第一阶段的车主分享助力奖励翻倍，最高多得百元现金。那第二阶段抢百元现金奖励，贯穿两个阶段的还有点领的车主任务。加起来最多可额外获得188元的奖励，还可参与880元的这种现金抽奖。我觉得你要是真的顺路的话，可以 App 上试一试哦。